0: Ja, wie sieht ein Junge aus? Ähm, mit schwarzem Augen, schwarzem
1: Pulli. Und ein Mädchen? Riesen Augen. Großen Riesenaugen? Ja. So klingt das, wenn ich meine Zweijährige frage, worin unterscheiden sich Jungen und Mädchen? Ich könnte sie jeden Tag fragen und ich bekäme jeden Tag eine andere Antwort. Denn sie gleicht ihr Wissen ständig mit dem ab, was sie in ihrer Umwelt sieht, hört und fühlt neugierig und offen. Erst im Laufe unseres Lebens lernen wir, welche inneren und äußeren Merkmale mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten assoziiert werden. Rosa Glitzereinhorn oder blaues Rennauto. Wenn wir klein sind, nehmen wir alle in ihrer Eigenart an. Und auch wir selbst wollen einfach so gesehen und angenommen werden, wie wir eben sind. Besonders in der Pflege sollte man auf dieses menschliche Grundbedürfnis Rücksicht nehmen. Wie ein achtsamer Umgang mit Vielfalt gelingen kann, darum geht es in dieser Episode von Wohlbefinden.
2: Das Tolle ist, dass wir alle anders sind und alles Unikate und das sollte man doch endlich mal hervorheben. Und wenn jemand etwas nicht kann, dann ist es nicht, ach, du bist zu blöd dazu, sondern der kann vielleicht ganz andere Sachen und das sollte man fördern und nicht fordern. Justine ist eine Transfrau um die 80.
1: Sie mag es nicht, wenn an ihr gezogen wird. Ebenso wenig wie meine zweijährige Tochter. Denn wenn man an Menschen zieht, sagt Justine, dann wachsen sie bekanntlich nicht schneller. Und schön ist das auch nicht. Denn wir wollen gesehen werden. In all unseren Stärken, Schwächen und Eigenarten. Dafür brauchen wir einen Ort, an dem wir uns frei entfalten können. Unser ganzes Leben lang. Ganz besonders in unserer letzten Lebensphase, wenn wir oft auf ambulante und stationäre Pflege angewiesen sind.
3: Es geht eben nicht darum, jetzt äh, hier mit ganz viel Glitzer herumzurennen, sondern einfach zu zeigen, hey, kommt, ihr könnt bei uns sein, wie ihr wollt.
1: Glitzer darf sein, muss aber nicht. Das ist es vielleicht auch, was Vielfalt in Lebenswelten wie der Pflege ausmacht. Orte, an denen wir uns sicher fühlen. Hier können wir authentisch sein. Hier müssen wir uns nicht verstecken. Egal ob Kindergarten, Schule, Arbeitsplatz, Krankenhaus oder Pflegeheim. Wir fühlen uns dort sicher aufgehoben, wo unsere zentralen Bedürfnisse gesehen und angenommen werden. Dieses gute, wohlwollende
0: Miteinander, wo Menschen so sein können, wie sie sind und das ganz
1: ohne Angst. Unsere Gesellschaft wird vielfältig, lebendig, bunt und gesund. Durch die freie Entfaltung unserer Persönlichkeit, unserer Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen. Jedoch bleibt es für viele Menschen auch heute noch eine Riesenherausforderung. Ihr Geschlecht und ihre sexuelle Orientierung offen zu zeigen, ohne Diskriminierung und Ausgrenzung erleben zu müssen. In der Welt meiner Kindheit verschwammen die Geschlechtergrenzen. Mein bester Freund trug als Kind lieber meine Kleider als seine Hosen. Viele Jahre später nahm er mich mit in die schwulen Kneipen der Stadt, eine mir unbekannte Welt. Der Tresen war mit winzig kleinen Spiegelsplittern beklebt. Und es lag immer ein leichter Duft nach Lavendel in der Luft. Seine Eltern verachteten ihn dafür. Und so verlor er schon früh den Kontakt zu seiner Familie. Solche Erfahrungen von Ablehnung und Abwertung machen Menschen auch heute noch viel zu häufig. Als schwuler Mann gehört er zur LSBTI-Community. LSBTI diese Abkürzung steht für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Also die
4: Grundannahme ist, und das ist bestätigt, dass die Gesundheitsrisiken für LSBTI-Menschen darin bestehen, dass sie diskriminiert werden, und zwar ähm, ihr Leben lang. Und das Projekt setzt ja genau an den Stellen an, wo diese Personen diskriminiert werden. Und es arbeitet darauf hin, dass sie gleichberechtigt an allem teilnehmen können. Das Projekt, von
1: dem hier die Rede ist, trägt den Titel Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt. Und genau davon handelt diese zweite Episode von Wohlbefinden, dem Podcast des Verbands der privaten Krankenversicherung. Diesmal werden wir darüber sprechen, wie LSBTI-sensible Pflege aussieht, wie man Vielfalt fördern kann und was es auf sich hat, mit dem Qualifizierungs- und Zertifizierungsprogramm Lebensort Vielfalt Entwickelt von der Schwulenberatung Berlin für alle Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Gefördert vom Verband der privaten Krankenversicherung in Kooperation mit der Deutschen AIDS Stiftung. Mit dem Ziel, LSBTI-sensible Pflege bundesweit zu ermöglichen. Wir werden Menschen hören, die bei der Entwicklung des Qualitätssiegels mitgewirkt und seine Effekte evaluiert haben. Wir haben ExpertInnen aus Praxis und Forschung eingeladen, die uns von den Besonderheiten im Pflegealltag von LSBTI erzählen. Und natürlich werden wir LSBTI-Personen hören, die von ihren persönlichen Erfahrungen berichten. Diese Episode von Wohlbefinden geht raus an alle Leitungs- und Pflegekräfte in stationären und mobilen Pflegeeinrichtungen, Hospizen und Krankenhäusern. Alle Mitarbeitenden aus kommunalen und regionalen Hilfsnetzwerken. Alle EntscheidungsträgerInnen vor Ort. Und natürlich alle, die sich für dieses Thema interessieren. Schön, dass ihr und schön, dass Sie alle mit am Start sind. Wer sein Leben lang konfrontiert ist mit Diskriminierung, Ausgrenzung und Vorurteilen, der oder die wird vorsichtig. Auch und vor allem gegenüber dem Gesundheits- und Pflegewesen. Sobald LSBTI-Personen medizinische Hilfe benötigen oder pflegebedürftig werden, schwingt immer die Frage mit, ob sie sich dem Fachpersonal wirklich anvertrauen können. Bin ich hier gut aufgehoben? Muss ich mich schützen oder bin ich in Sicherheit? Solche Fragen und Ängste kennen die Mitarbeitenden von der Schwulenberatung Berlin. Und genau aus diesem Grund haben sie das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt ins Leben gerufen. Eva Obernauer begleitet es von Anfang an. Für Menschen, die ihr Leben lang mit Benachteiligungen zu kämpfen hatten. Die geprägt waren von
0: Kriminalisierung, also Stichwort § 175, von Diskriminierung, Ausgrenzung, aber auch Pathologisierung. Also man muss ja bedenken, dass erst in den 90ern die WHO aus dem ICD-10
1: Homosexualität als, als Krankheit gestrichen hat. Hierzulande galten homosexuelle Menschen also bis 1992 als krank. Erst 2020 wurden Konversionstherapien in Deutschland verboten. Konversionstherapien. Dieser Begriff fasst umstrittene psychotherapeutische Methoden zusammen, die geschlechtliche Vielfalt zu unterdrücken versuchten. In Deutschland leben über acht Millionen lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Auch heute sind sie aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identitäten einem hohen Risiko an Diskriminierungen ausgesetzt. Und trotzdem berücksichtigen bis heute kaum stationäre Einrichtungen die Bedürfnisse von LSBTI in ihren Angeboten. Obwohl sie 10% der Gesamtbevölkerung ausmachen, müssen sie immer noch kämpfen um Sichtbarkeit, um Akzeptanz, um einen normalen, einen selbstverständlichen Umgang mit ihrer Identität und sexuellen Orientierung. Sogar in der offiziellen Regenbogenhauptstadt Europas, Berlin, Erlebt nahezu ein Drittel aller befragten LSBTI Diskriminierungen im Gesundheitswesen.
0: Gerade auch Menschen, die HIV-positiv sind, erleben in der Gesellschaft noch viel Diskriminierung. Und gerade die Bilder, die Menschen im Kopf haben, sind Bilder aus Zeiten der Aids-Krise. Und insofern ist es ganz wichtig, dass äh, Pflegekräfte auch ihre Bilder zum Thema HIV nochmal reflektieren und sich informieren, äh, was bedeutet es, heutzutage HIV-positiv zu sein.
1: Das beschreibt auch Anne-Marie Kröning als Leiterin des mobilen Pflegedienstes Care. Ich hatte zum Beispiel meine Erfahrung gehabt, wo ein
5: Klient von uns ähm, abgewiesen worden ist, weil er HIV hatte, nun mehr seit 30 Jahren, er ist nicht infektiös, aber der hat keinen Arzttermin bekommen. Ja, oder es wurde ähm, im, ich sag mal, im Warteraum ganz groß kommuniziert. Also solche Dinge gehen gar nicht.
1: Besonders ältere LSBTI fürchten Diskriminierung und soziale Isolation. Das hatte ich halt
5: ganz oft. dass auch. Ähm, Kundschaft zu mir kam und sagte, Mensch, stellen Sie sich vor, ich sollte aufgenommen werden. Und in dem Moment, wo ich meinen Status kundgegeben habe, hieß es plötzlich, ja tut mir leid, keine Kapazität. Also sowas darf nicht passieren, weil einfach
1: Ängste und Unwissenheit auch in der Pflege herrschen. Im Laufe ihres Lebens begegnen LSBTI vielen Vorurteilen. Das weiß auch Alexander Goethe. Er arbeitet in der pflegerischen Praxis, gemeinsam mit seiner Mutter im Familienbetrieb Solis.
3: Wir haben eben festgestellt, dass diese meisten Ressentiments vor allen Dingen stattfinden aufgrund von Unwissenheit oder von vielleicht auch einer schlechten Erfahrung oder einem ganz kruden Bild, was auf verschiedenen Fernsehsendern so geprägt wird von irgendwelchen Dingen. Und wenn man das aufklärt, dann verschwinden eigentlich auch die meisten Vorurteile relativ schnell.
1: Tatsächlich sind viele Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen der Meinung, LSBTI sei bei ihnen kein großes Thema. Häufig liegt das aber genau daran, dass lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und interpersonen sich gar nicht trauen, sich hier zu outen. Sie bleiben unsichtbar und somit isoliert. Das fand auch Dr. Susanne Giel heraus. Sie ist Evaluatorin bei Univation und hat die Auswirkungen der Qualifizierung zum Lebensort Vielfalt untersucht. Hierzu hat sie Mitarbeitende in den qualifizierten Einrichtungen befragt. Sie haben beispielsweise erzählt, wie sich ein
4: schwules Paar in der Einrichtung aus dem Zimmer überhaupt herausgetraut hat und sich getraut hat, an Aktivitäten teilzunehmen, dass
1: Gepflegte ihre Identität verdeckt haben. Durch dieses Versteckspiel entsteht jede Menge Angst, Stress und soziale Isolation. Und das wirkt enorm belastend auf Körper und Seele. Also
0: LSBTI haben ein viel höheres Risiko als die Mehrheitsgesellschaft, an Depressionen zu erkranken, für Ängste, Substanzmissbrauch, aber auch äh, Suiziden.
1: Besonders ältere LSBTI sind von Vereinsamung und Isolation stark betroffen. Ein bisschen, als verschwenden sie unbemerkt im Nebel. Es ist genau dieser Teufelskreis der Unsichtbarkeit.
0: Ja. Äh, LSBTI-Personen aufgrund dieser Lebenserfahrungen, die sie gemacht haben, verbergen meist äh, ihre, ihre Identität in einer Pflegeeinrichtung,
1: um sich selbst zu schützen. Wissenschaftliche Untersuchungen in Pflegeheimen und Pflegediensten zeigen eine alarmierende Situation. Die sexuelle und geschlechtliche Identität der KlientInnen wird in 95 Prozent aller Einrichtungen nicht in den Lebensalltag mit einbezogen. Es gibt also einen riesengroßen Handlungsbedarf, um ein gesünderes gesellschaftliches Klima für uns alle zu schaffen. Schließlich sind wir alle eigen, vielfältig. Und wir alle brauchen Menschen, die uns wahrnehmen und akzeptieren. Also es ist
5: ja auch ein ganz wichtiger Punkt, Menschen zu sehen. Ja, mit ganz viel Empathie auf denjenigen zuzugehen, ähm, zu unterstützen, aber auch ein Wissen mitzubringen,
1: offene Kommunikation, sich nicht zu verstellen. Und zwar besonders dann wenn wir auf Hilfe angewiesen sind und Pflege brauchen. Und ganz besonders dann, wenn wir ein Leben lang das Gefühl bekommen haben, dass irgendetwas mit uns nicht stimmt. Das Leben für pflegebedürftige LSBTI und auch ihr Umfeld in Deutschland einfacher, besser und gesünder machen. Genau darin liegt das Ziel des Qualitätssiegels Lebensort Vielfalt. Es geht darum, nicht alle gleich
0: zu pflegen, sondern alle gleich gut zu pflegen. Und was gute Pflege ist, das orientiert sich an der an der einzelnen Person, an der Geschichte jeder einzelnen
1: Person. Sensibilität, Offenheit und Vertrauen sind das Herzstück einer jeden guten Pflege.
2: Justine beschreibt es so. Egal, ob es die dort Wohnenden oder die dort Arbeitenden sind. Sie dürfen das sein, was sie sind und müssen nicht immer diese, diese Figur darstellen, die sie ja überhaupt nicht sind, aber die sie dann irgendwie erfunden haben. Wir brauchen mehr Wissen und Empathie
1: statt Vorurteile und Ignoranz. Wir brauchen mehr Einfühlungsvermögen für die Eigenheiten jedes Individuums. Doch genau das fehlt noch vielerorts. Es braucht Menschen, die zuhören. Vertrauenswürdig und verständnisvoll. Menschen, die verlässlich und individuell begleiten. So wie die Pflegekräfte von Terzianumkehr. Sie unterstützen eine junge Frau in ihrem Transitionsprozess. Das war eine junge Frau, die niemanden mehr hatte. Ja, also
5: die Familie hat sich abgegrenzt, keine Freunde mehr hatte und wusste nicht so richtig, wohin schon die ganze Jugend es immer schwer hatte. Beim vierten Suizidversuch aus dem vierten Stock bleibende Schäden davongetragen hat. Das war noch also vor der Geschlechtsangleichung.
1: Es geht hier immer wieder um Menschen, die sich mit dem Rücken an der Wand fühlen, die niemanden mehr sehen, dem sie vertrauen können. Also das war
5: für mich auch so dramatisch, weil sie überhaupt gar kein Vertrauen mehr hatte. Hat sich nicht getraut einkaufen zu gehen und wollte unbedingt den letzten Schritt der Geschlechtsangleichung
1: machen, aber hatte niemanden, der sie unterstützt. An diesem Punkt kann eine aufmerksame Pflegekraft einen existenziellen Unterschied machen.
5: Und unser Team hat es getan und ist mit ihr nach München gefahren ein paar Wochen und hat sie begleitet. Und also da ist so viel
1: Positives passiert. Also ich, das war ganz toll. Ja. Neun Einrichtungen an insgesamt 17 Standorten durchlaufen aktuell die Qualifizierung. Und bisher haben insgesamt sechs deutsche Einrichtungen das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt erworben. Dazu zählen Solis und Tertianumkehr. Und was sie berichten, macht
3: Mut. Als dann so die ersten Weiterbildungen stattgefunden hatten, hat sich dann auch für die Mitarbeitenden sehr schnell klargestellt, warum wir das eben machen. Weil man dann eben merkt, was einfach der feine Unterschied ist.
5: Wir haben eine LSBTI-kultursensible Pflege, eine Leitlinie erstellt, ein Verhaltenskodex, von Anfang an auch schon, wenn ich Mitarbeitende einstelle, worauf es zu achten, Aufklärungen in den Bewerbergesprächen, in den Stellenanzeigen, viele Schulungen auch, gerade zum Thema auch HIV und AIDS, LSBTI-Geschichte. Also es waren ganz viele verschiedene Punkte. Was im Laufe des
1: Prozesses der Qualifizierung passierte, hatte beeindruckende Effekte. Auf die Mitarbeitenden, die Zusammenarbeit mit den KlientInnen und auch auf die Wirkung nach außen.
3: Dadurch hat uns das eigentlich auch im gesamten Unternehmen gestärkt. Weil ja eine diverse Belegschaft und ein diverser Umgang miteinander ja, stärkt ja auch ein Team.
1: Pflegeeinrichtungen, die den Qualifizierungsprozess durchlaufen wollen, prüfen ihren Status Quo zunächst einmal durch einen sogenannten Diversity Check.
0: Unser Ziel ist, Selbstbestimmung und Partizipation von, von LSBTI zu fördern. Und mit unserem Diversity Check setzen wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen an, zum Beispiel bei der Struktur, dass eine Vertrauensperson implementiert
1: wird. Ein umfangreicher Kriterienkatalog, Fortbildungen und viele Gespräche. Das alles sind Schritte auf dem Weg zu mehr Vielfalt mehr diversitätssensibler Pflege und zum Erreichen des Qualitätssiegels Lebensort Vielfalt. Dieses Siegel ist einerseits eine Anerkennung für die Einrichtungen selbst. Außerdem dient es als Informationsquelle für alle pflegebedürftigen Personen, die nach einem geeigneten Pflegeort suchen. Ein Ort, der Vielfalt als wichtigen Aspekt der eigenen Persönlichkeit berücksichtigt. Genau diesen Fokus, dieses Bewusstsein braucht es in der Pflege. In Krankenhäusern und Hospizen. Ebenso wie im alltäglichen Leben. Und das macht einen spürbaren Unterschied. Und man hat jetzt doch mehr Mut
5: zur Lücke, spricht Dinge an, versteht die Hintergründe. Also das hat sich wirklich
1: verbessert, auch die Sensibilisierung eindeutig. Durch die Sensibilisierung entsteht ein Dialog. Mitarbeitende tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Das kann manchmal erschreckend sein, überraschend oder aufrüttelnd.
3: Gerade was so dieses ganze Rechtliche angeht, wo Deutschland ja nun wirklich noch extrem hinterherhinkt auf so vielen Ebenen, da ist der Schock schon immer da.
1: Für Transgender-Personen ist es zum Beispiel auch heute noch ein langwieriger Hürdenlauf bis zur gesellschaftlichen und rechtlichen Anerkennung ihres wahren Geschlechts.
3: Nach dem Schock kommt dann meistens zwei, drei Tage später so das Nachgespräch, ja Alex, können wir noch mal kurz darüber reden, ich hätte noch mal eine Frage.
1: So beginnt der Austausch. Und mit dem Austausch kommt die Veränderung. Es folgen Informationssuche und ein Prozess des gemeinsamen Lernens, der im besten Fall nie mehr endet. Denn eben darum geht es. Langsam, Schritt für Schritt und im steten Dialog. Und fast immer fängt diese Veränderung bei einem selbst an.
3: Es geht nicht darum, zu lernen wie sind die anderen, sondern eigentlich geht es am Anfang erstmal darum, wie bin ich überhaupt selber und wer bin ich selber? Weil nur wenn ich das wirklich weiß, kann ich halt auch offen und, äh, sage ich mal, liebevoll zu anderen sein. Und das ist eigentlich so die Lektion, die man lernen muss.
1: Und manchmal sind es eben genau die kleinen Dinge, die unscheinbaren, die einen Unterschied machen.
3: Sei es zum Beispiel einen Raum Schwesternzimmer zu nennen oder Teamraum. Das sind so Sachen, die fallen jetzt nicht unbedingt im Alltag auf.
1: Doch sie sind sichtbar. Sie repräsentieren die Buntheit der Einrichtung und signalisieren, hier bist du richtig. Hier bist du nicht allein. Hier sind Menschen, denen du dich anvertrauen kannst und mit denen du deine Erfahrungen teilen kannst. LSBTI ist überall. Es soll ja auch sichtbar sein. Diese Sichtbarkeit hat Annemarie Kröning mit ihrer Flotte in Berlin-Schöneberg geschaffen. Durch eine tolle Kampagne, die bildreich und wortstark die Buntheit und Offenheit ihres Teams nach außen trägt. So, dass keiner sie übersehen
5: kann. Also, man sieht uns schon von Weitem aufgrund unseres Fuhrparks zum Beispiel. Wir haben Regenbogenkennzeichen, wir haben große Aufkleber an den Seiten vom Lebensort Vielfalt
1: und es ist ganz toll, wenn uns dann Leute auch sehen und dann auch mal winken. All das sind Aspekte von diversitätssensibler Pflege: die Kommunikation nach außen, den Umgang miteinander im Team, das Wissen um die Besonderheiten in den Lebenswelten von LSBTI-Personen und schließlich. Ein sensibler und achtsamer Umgang mit den individuellen Bedürfnissen aller Beteiligten. Denn viele LSBTI, die heute Pflege benötigen, mussten ihre Bedürfnisse Zeit ihres Lebens verstecken und kämpfen schon lange für einen selbstverständlichen Umgang mit ihrer sexuellen
2: Identität. Das kostet so viel Energie. Und wenn man diese Energie für andere Sachen verwenden kann, dann ist das optimal. Und das meine ich... In, in Heimen sollte nicht darauf geguckt werden, dass nur heteronormativ äh, alles funktioniert, sondern einfach die Menschen so genommen werden, wie sie sind und akzeptiert werden auch. Respektvoll. Und ja, solange es respektvoll ist, äh, ist es einfach Menschsein und das Menschliche da drin. Ganz
1: konkret kann es zum Beispiel darum gehen, das Kennenlernen möglichst offen zu gestalten. Man sollte solche Fragen vermeiden, die ein Outing schon zu Beginn viel schwerer machen. Statt »Sind sie verheiratet?« kann man fragen, welche Menschen sind wichtig in ihrem Leben. Man kann Filme und Bücher zeigen, die nicht nur heterosexuelle Liebesgeschichten erzählen, sondern auch mal Filme wie »Brokeback Mountain« im Abendprogramm laufen lassen. Die berührende Liebesgeschichte zweier einsamer Cowboys. Man kann sich informieren über lesbische Besuchsdienste, Ausflüge in Szene unternehmen. Veranstaltungsmagazine aus dem LSBTI-Bereich auslegen. Oder gemeinsam in die Social-Media-Welt eintauchen. Auf Instagram oder in LSBTI-Nachrichtenportalen. Denn es sind oft die kleinen Worte und kleinen Gesten, die Sichtbarkeit und Partizipation ermöglichen. Dafür braucht es Wissen. Das Wissen darüber, was brauchen einzelne Personen.
0: Ja, also eine subjektorientierte Pflege, personenzentriert. Sich mit den äh, Biografien der Personen auseinanderzusetzen, ist dafür enorm wichtig.
1: Denn die Wünsche und Bedürfnisse sind bei LSBTI-Personen unter Umständen ganz andere als bei heterosexuellen, binären Personen. Das zu wissen und anzuerkennen, macht einen enormen Unterschied aus in der Lebensqualität der zu pflegenden Menschen. Die 75-jährige Gabriele sagt dazu. Wichtig ist mir nach wie vor, ich bin eine lesbische
4: Frau, ich möchte als eine lesbische Frau gesehen werden, ich möchte Frauen um mich herum haben, die mich also nicht diskriminieren. Das habe ich ja auch mein Leben lang er erlebt. Ja, und ähm, also das will ich im Alter nicht mehr haben.
1: Es braucht Pflegekräfte, die diese Bedarfe sehen, erkennen und respektieren. Die auch mal neue Wege beschreiten, die neugierig bleiben und sich auf die Lebenswelten ihrer KlientInnen einlassen. Mit einem Klienten bin ich mal in Schwutz gegangen.
4: <lacht> ja.
5: Wir haben uns, ja, Schön gestylt und sind abends mal in den Club gegangen. Das war so der letzte Wunsch gewesen, solche Dinge auch mal zu tun, statt vielleicht mal häkeln, basteln und kleben
1: in einer Betreuungszeit. Also da gibt es so viel mehr. Das Qualifizierungsprogramm Lebensort Vielfalt ist ein absoluter Erfolg. Das zeigt die Evaluation von Dr. Susanne Giel ganz deutlich. Nahezu alle Befragten waren sehr zufrieden mit dem Prozess, und würden es jederzeit wieder so entscheiden. Von 59 befragten Menschen. Da waren 58 Menschen froh
4: darüber, dass die Einrichtung an dem Siegel teilgenommen hat. Und eine einzige Person war unentschieden. Und das finde ich ein starkes Ergebnis.
1: Außerdem erzählen die meisten Mitarbeitenden, die Arbeitsatmosphäre habe sich stark verbessert. Im Team und in der gesamten Einrichtung. Darüber hinaus werden die Pflegeeinrichtungen attraktiver für pflegebedürftige Menschen. Aber auch für BewerberInnen, die gerne selbst in einem diversen und bunten Team mitarbeiten möchten. So wie Annemarie Kröning.
5: Deswegen war das ganz klar, ich will da mitmachen und habe nur positive Aspekte gesehen. Wir sind ein buntes Team und mein Klientel ist auch bunt und es hat
1: mega viel Spaß gemacht. Wichtig für Mitarbeitende sind außerdem Partizipation und Mitsprache. Und damit der Qualifizierungsprozess gelingt, müssen alle an einem Strang ziehen. Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg ist Beteiligung und zwar die
4: Beteiligung von Anfang an, dass das Projektteam in der Entwicklung des Qualitätschecks, was ja quasi so, der rote Faden durch das ganze Qualitätssiegel ist, da wurden LSBTI-Expertinnen und auch Pflegeexpertinnen einbezogen. Ein weiterer
1: zentraler Punkt ist die Vernetzung der Einrichtungen untereinander. Dabei geht es um Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch.
4: Das bietet auch den Organisationen wie auch den beteiligten Personengruppen
1: auch Sicherheit, eben auch auf diese Netzwerkpartner zugreifen zu können. Für die Zukunft ganz oben auf der Agenda Digitalisierung und weitere Vernetzungsarbeit. Außerdem gibt es den Impuls, das Thema Vielfalt nochmal umfassender zu betrachten.
4: Ein weiterer Vorschlag, der aus allen Richtungen kam, war, dass auch weitere Vielfaltsdimensionen, wie beispielsweise
1: Religion, Kultur, auch mit einbezogen werden sollen. Und schließlich geht es darum, das Konzept der diversitätssensiblen Pflege bekannter zu machen. Denn auf der Pflegelandkarte Deutschlands und Europas sind noch viel zu viele weiße Flecken. Es stellt sich also die Frage, wie kommt das Qualitätssiegel, Lebensort, Vielfalt
4: in die Breite, ins ganze Land? Und man muss einfach davon ausgehen, 10% Prozent der Gesellschaft sind LSBTI-Personen. Möglicherweise sind davon einige mehr in den Städten, aber trotz alledem nicht alle. Also das ist etwas, was alle Regionen angeht.
1: Und das Thema Vielfalt geht auch alle an. Weil wir alle vielfältig sind. Weil wir so gesehen und angenommen sein wollen, wie wir sind. Dieses Grundbedürfnis begleitet uns ein Leben lang.
2: Wir sind alles Unikate, ein Menschen wie mich hat es noch nie gegeben und wird es nie wieder in dieser Zusammensetzung geben. Und wir haben alle Stärken, individuelle Stärken, individuelle Schwächen und äh, individuelle Bedürfnisse auch. Und wenn man das von der Seite mal aus betrachtet, dann äh, ist jeder Mensch es wert, äh, respektvoll behandelt zu werden und respektvoll Anerkannt zu werden auch.
1: Aus dem Nebel heraustreten, vollständig sein und sichtbar werden. Wenn jemand
2: einfach das Leben will, was in ihm steckt. Gott, wie viele Menschen haben sich verbogen? Unsere Gesellschaft, da muss noch sehr viel dran gedreht werden, damit da mal eine andere Sichtweise auf Leben auch reinkommt.
1: An dieser Sichtweise. An diesen vielen kleinen Schrauben dreht das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt jeden Tag. Durch viele Hände, viele kleine Gesten und Worte an immer mehr Orten im ganzen Land. Lu, schaffen wir das? Ja, schafft das schon. Vielen Dank fürs Zuhören bei Wohlbefinden, dem Podcast des Verbands der privaten Krankenversicherung. In dieser Episode ging es um LSBTI-sensible Pflege und das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt. Wir haben Möglichkeiten aufgezeigt, um die Lebenswelten von LSBTI-Personen in der Pflege sichtbarer zu machen. Wir sprachen über Achtsamkeit im Umgang mit lesbischen, schwulen, bi-, trans- und interpersonen. Für mehr Entfaltungsräume, für mehr Vielfalt und Buntheit, die wir alle von Anfang an mitbringen. Und die vielleicht der größte Schatz ist, aus dem wir Menschen schöpfen. Weitere Informationen zum Thema auch auf der Webseite der Schwulenberatung Berlin. Www .schwulenberatung -berlin .de.